0: Ich weiß nicht aus welchen Gründen, weil ich werde nie wieder rauchen, das weiß ich. Aber ich finde es toll, wenn eine halbvolle Schachtel Zigarette da liegt. Finde ich toll. Außerdem könnte ich damit auch locken, also auf dem Rastplatz eine hübsche junge Dame, ach, wenn wir jetzt erst jetzt rauchen hätten, ist am im
1: Moment. Du hast Lord geraucht, das gibt es auch gar nicht mehr, oder?
0: Schon lange nicht mehr, Oder? Nein, ich bin überhaupt über die ganzen Marken nicht mehr informiert, aber ich glaube, das Lord, Lord war damals eine der meist gerauchten Zigaretten, aber mittlerweile ist ja Mittlerweile muss man ja auch bei Zigarettenautomaten mit der Karte, die ich ja nicht habe, schützt, einmal durch den durch. Da kommst du ja nicht mit, mit Bargeld dran.
1: Das heißt, das würde dich schon vom Rauchen abhalten?
0: Ich würde dann spätestens jetzt aufhören zu rauchen.
1: Sag mal ganz ja. kurz, wir treffen uns um 7.30 Uhr. Das hört man vielleicht auch meine Stimme an. Meine Stimme liegt noch im Bett, mein Gesicht übrigens
0: auch. Nein, <lacht> nein ich kann weder noch bestätigen. Ja, bin schon Deine bin Stimme schon ist immer schön rauchig, das Gesicht ist frisch und fröhlich. ja. Dankeschön. Aber warum treffen wir uns jetzt, um, jetzt mitten
1: in der Nacht? jetzt? Äh,
0: ich würde vorschlagen, als nächstes anzupeilen, 5.30 Uhr, einfach mhm. mal um zu probieren. Gerade jetzt. Ist das so deine
1: Salami-Taktik?
0: Während der dunklen Jahreszeit, dass mhm. wir dann bei Mitternacht aufschlagen, weil wir Mitternacht beibehalten und danach, weil wir jetzt schon fast in der Nähe des Kiezes sind, dann nach dem Podcast gleich auf die Meule.
1: Hier ist sie, die neue Variante. Nach BA5 kommt jetzt der Höllenhund. Ansteckend wie Fußpilz im Spaßbad besorgniserregend wie ein Mastiff auf dem Kinderspielplatz und ein triftiger Grund, lieber zu Hause zu bleiben und die neue Grauzone zu hören, als da in der Regionalbahn die Leute zu gefährden. Carlo von Tiedemann ist da, unser so, hey. <lacht>
0: <lacht> Stefan. Du, du kannst
1: doch so super bellen.
0: Steffi, du bist kannst du eine mal bellen? Natürlich. <lacht> <lacht>
1: Hat man die neue Corona-Variante nach dir benannt? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, irgendwo bin ich da angefiltert worden und habe mein stilles Verkehr gegeben und äh, Stefan Jabanowski ist äh, für mich nach wie vor die größte, Über das die nebenbei gesagt, du hattest eine Frage, na, na, ach ja, der Hund, nein, ich bälle, ich bälle ja auch, äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> während des Unterrichts, ich bälle auch drüben bei uns im Sendekomplex, bälle ich ohne Komplexe ab, belle ich, weil bellen befreit mich. Und dann
1: streicheln hm. dir die Leute den Bauch, und das ist ja auch schön. Ja, das
0: wollte ich, will ich ja gar nicht, also ich will mich auch nicht auf den Rücken legen, habe ich früher gemacht. Aber das ist jetzt vorbei. Aber einfach so zwischendurch. Und wenn es so ein kleiner, so eine Welpe ist. Ja, aber das stimmt ja. Ja. Das ist ja jetzt nicht
1: gelogen. Also mit den Bauchstreichen ist bisher in meinem Beisein noch nicht vorgekommen. Nein, aber alles aber andere. Sonst entspricht ja. der Wahrheit. Ganz, ganz gut. Kommen Sie einfach mal vorbei. Bei uns ist immer fast immer gute, selten gute Laune. <lacht> <lacht> Ist der Name des neuen Coronavirus oder der neuen Corona-Variante etwas, was bei dir schon die Vorfreude auf den schönen Winter schürt? Also ich will
0: dir ganz ehrlich sagen: In mir findet ein Umdenken statt. Ah. Jetzt geht's los mit dem Winterdom, der eben völlig, völlig frei ist und ohne Maske und ohne Beschränkungen und toll die gleichen Preise. Das nebenbei. By the way. Wirklich? Ich. Ja, 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 oh. ja. Keine Einschränkung. Und ich finde auch im Nachhinein, was äh, unser Kalli Klops gesagt hat, unser Lauterbach, dass eigentlich die frühzeitige Schließung der Kitas, die wir ja hinter uns hatten, nicht nötig gewesen wäre. Entweder, Steffi, erkennt man jetzt, ach, was natürlich auf die Mühlen der Corona-Gegner kommen wird, dass das, was hinter uns liegt, die Pandemie, hoffentlich hinter uns liegt, gar nicht so intensiv gegriffen hat, oder die äh, also, Putin hat ins insgeheim äh, durch Sukkession äh, den Politikern, auf die es ankommt, gesagt: Ihr müsst einfach dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr schützen müsst, weil es vorbei wäre.
1: Ja, das glaube ich wohl eher.
0: Warum schreist du so jetzt?
1: Ich bin aufgewacht, bin noch gar nicht so ganz sicher, ich habe das noch nicht so durchdrungen. Man muss bei Aber dem, so. was in äh, solchen. Äh, Pressekonferenzen gesagt wird, immer ein bisschen auch die Brille auflassen, dass Karl Lauterbach ja mittlerweile in einer ganz anderen Funktion fungiert, als er das damals gemacht hat. Richtig. Und ich weiß es noch nicht so genau, ich muss mich da noch mal in Quellen rein recherchieren. Es werden auf jeden Fall Stimmen laut, dass das, was er da gesagt hat, vielleicht auch ein bisschen dass seine
0: neue Funktion geschuldet ist. Aber warum macht er das jetzt? Für mich impliziert das nämlich wirklich, das macht mich jetzt wirklich sehr nachdenklich, ist denn jetzt die Scheiße vorbei? Natürlich nicht vorbei. Also, ja, natürlich ist es nie vorbei, ist, aber. Wir
1: können uns alle besser schützen. Ich sage es dir nochmal: die Problematik liegt darin, dass es immer noch Leute in deiner Al Altersdekade gibt, die sich nicht haben impfen lassen.
0: Ja, von den Idioten rede ich ja gar nicht. Oder hm. muss ich? Doch, über die Idioten ja, aber muss die ich reden. Wir, auf ja, die müssen wir ja aufpassen. Ja, klar.
1: Ich kann mich da aber jetzt nicht richtig reinverstrecken, weil ich das noch nicht richtig durchdrungen habe. Und du kennst mich. Mit so halbseidenen Überschriften nein, geht bei dir nicht. lasse ich mich nicht abkanzeln. Nein,
0: du weißt jetzt zum Beispiel jetzt, was übermorgen um diese Zeit in Göttingen passiert, auf dem Marktplatz. Das Natürlich, das weiß jetzt ich, schon, aber ja. das
1: interessiert ja kein Schwein, deshalb erzähle ich es nicht. Ist ja. das nicht krass, wie die Zeit vergeht, der jüngste Sohn von Bernie Ecclestone ist schon wieder zwei. Da ist die schlimme Zeit für ihn jetzt auch vorbei, weil so ein junger Vater fühlt sich ja auch schnell ausgeschlossen, wenn die Mutter nur am Stillen ist. Jetzt kann der... Bernie Ecclestone richtig eingreifen in die Kindererziehung. Ich weiß nicht, ich habe es nicht kurz gelesen. Und hab ich mir gedacht, mein kurz, Gott, das Kind wird schon zwei.
0: Du bist eine Frau, ich bin Mann. Das steht uns Zweifel fest. Aber mit Bernie, der ja glaube ich auf die Hunde zugeht ja. und trotzdem nochmal abgedrückt hat, jetzt führt der Bengel zwei, wie geht das jetzt? Also ohne, dass wir jetzt uns in... Irgendwie doch nicht so ganz angenehme Details verrennen, aber jetzt eher, wird er wird mit, mit dem Kran hochgehoben. Was ist, wie geht das ja, denn? Er hält sich
1: am Buggy fest und schiebt, ich weiß es doch nicht, also Bernie Eccleston wird ja direkt praktisch in die Kindererziehung wahrscheinlich nicht eingebunden sein. Ach, siehst du. Ich bin ja nicht bei Eccleston zu Hause, ich will ja nicht meinen Stab über jemanden brechen, den ich persönlich gar nicht kenne. Ja, ich verstehe. Ich ja. habe nur letztlich gedacht, guck mal, jetzt bring, kann der das Kind schon in die Kita bringen, das ist schon zwei. Das ist ja auch Ach, so. Du bei mir zu Hause. Nein, noch
0: eine, eine, ja, eine, eine Einwendung. Mein äh, jüngster Enkel Teddy äh, wird am 11.11. 11. ein Jahr alt ja. und ist seit drei Tagen in der Kita. Ja. Das war für mich ja, ja du als Mutter weißt natürlich, ich war bin zwar Vater, aber bin lange weg von den kleinen, kleinen Erdenbürgern äh, Du, ich finde das so wahnsinnig. Der wird natürlich erstmal eine Stunde, dann zwei Stunden reingelassen. Mhm. Äh, aber mit einem kann auch nicht laufen. Äh, Krät und äh, kann plus quant perfekt sagen. Aber, ja. Ne? Feiner Kerl. Ja, ein ganz toller Kerl. Ja. Und kommt doch weiter im Leben. Und, äh, aber das hat mich völlig überrascht. Und besorgt dich das? Nein, überhaupt. Die finds toll. Ja, findest du toll, wirklich? Ja, ich find's toll. Das, ist, das zeugt
1: aber von Offenheit. Also ich weiß, dass da viele Leute, die sagen wir mal, nicht mehr direkt in der Elterngeneration sind, dass die da Probleme mit haben, dass wenn Kinder so früh eingekittert werden. Also wir gucken ja immer gerne. Also
0: bei, um, in meinem Fall ist ja so, Tisi, meine Älteste äh, und ihr Mann sind ja beide beim Fernsehen und mhm. äh, das ist einfach eine Frage, das muss. Beide müssen Geld verdienen und äh, die Großmutter, also die Eltern von Basti, der Mann von Tisi, leben dort vor Ort ähm, also irgendwie muss man sich da arrangieren. Bei mir im Haushalt ist das Preppertum ausgebrochen. Das was bitte?
1: Preppertum.
0: Prepper? Hat das was mit Plusquamperfekt zu tun?
1: Das sind diese Leute, die sich im Bunker bauen, einen Aluhut aufsetzen und wie deine Frau auch im Keller äh, Lebensmittel für, eine ganze, <lacht> ja, für ein ganzes Dorf horten. Bei mir hat es jetzt so angefangen. Ich nahm ein Paket entgegen, kürzlich, und habe dann auf Nachfrage erfahren, dass sich da drin ein Gaskocher befindet. Nun frage ich dich, du bist ein kluger, weißer Mann, ein ja, Kriegskind der letzten Tage und ein Gewitterangsthase. Muss ich meinem Mitbewohner, oder muss ich mich für meinen Mitbewohner, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber er ist geschäftsfähig, ganz offensichtlich, können nicht so viele sein, muss ich mich dafür jetzt schämen, dass der jetzt anfängt, dem Blackout entgegenzuwirken, indem er einen Gaskocher
0: kauft. Ich würde mir gepanzerte Türen anschaffen, Bodyguards und. Vor, äh, um mich
1: vor ihm zu schützen. Ja,
0: natürlich, ja. ja. Weil der Mann ist ja unheimlich. <lacht> ja. Entweder ist er ein Alien oder durchgedreht ja. oder plant furchtbare Dinge. Einen
1: Gaskocher. Also, das äh, ist ja nein. Etwas, was sich viele nein. Leute jetzt besorgen, ganz nein. offensichtlich. Nein. nein. Weil sie Angst haben, dass uns äh, der Russe äh, die Energiezufuhr abklemmt. Ja, das sieht oder, ja auch ganz gut aus. Ja. Wir hätten jetzt einen Gaskocher. Ich war schon also auf so Seiten wie Feel Nature oder Outdoor Wolf und habe schon geguckt, was man da.
0: Machst du mich wieder mit so klein, weil ich kein Wort davon habe? Nee, verstehe, aber ich habe schon, hab schon geguckt,
1: was man für Kochrezepte haben kann, finden kann, für einen Gaskocher.
0: Kochen ist ja mal dick. Genau. Das ist jetzt ja, dein stimmt. Ding. Ja genau. Ich
1: bin die Königin der Überleitung. Hallo. Apropos Moderationen sind nicht meine Kragenweite. Hallo. Wenn, dann mache ich es richtig. Da
0: muss du dir ja die, die Leide widersprechen. Deine Moderationen sind alle der ja, geilsten und es verrücktesten. Ist es so. ist Wahnsinn.
1: So, Carlo, du kannst jetzt kochen. Du warst bei Monika Fuchs, der Köchin, die du kürzlich kennenlerntest. Ich kannte sie ja bereits in, da, in der Talkshow. Wir beiden haben sie kennengelernt? Ich ja, kannte genau. sie ja vorher schon. Ach, okay, ich war okay. ja schon mal bei ihr. Ich weiß ja, wo du gekocht hast. Ach. In einem YouTube-Format kocht, sehr erfolgreich und da warst du eingeladen. Wie kam es dazu? Erzähl. Nimm dir alle Zeit der Welt, weil das ist wahnsinnig spannend. Auch für mich, weißt du. Nein,
0: wir, du warst ja dabei, als diese zarte Liebe plötzlich sich ineinander verschlungen, auch der Öffentlichkeit zeigte. Ich sah sie, sie sah mich. Wir gingen aufeinander zu, zwischen sich zwischen uns drängte sich einer so ein langer Bart. Das war ja so, die schob ihm beiseite nebenbei. ist <lacht> der Leiter der der Talkshow, also nicht so ganz unwichtig. Und, äh, ist er? Ja, Sebastian ist ja Chef der, in der Talkshow. Dann schauten mir uns in die Augen, ich sagte, Kleines, guck mir rein in meine Lichter und äh, sie sagte, ich habe nicht gewartet, Sie 84, ich werde 80. Da war irgendetwas Zartes, aber ich muss sagen, was mich irritierte, auch ein Kribbel im Bauch, darüber möchte ich jetzt nicht nachdenken. Aber in jedem Fall ist es so, dass Monika mir von Anfang an imponierte, weil die so einen geraden Blick hat. 84 Jahre und äh, ich habe mich mittlerweile durch eine internationale angekurbelte Recherche auch über ihren Background informiert. Sie hatte auch schon mal große Schattenseiten, diese tapfere Frau. Ganz große Welche? Schattenseiten. Äh, die lassen wir einfach mal so stehen. Also von also ihr die, inszeniert? Nein, nein, nein. Sind nein, Sie über sie Nein, gekommen? nein, nein. Über sie Achso, das weiß ich. Die Sonne hat nicht immer gut. Das weiß ich. Nein, das weiß Deshalb
1: du. hat sie eine neue Frisur.
0: So, unter anderem. Und äh, nein, ich, da, da ist der Funke, der berühmte... Woher kommt das denn nicht Der Funke sprang über. Weder sie noch ich sind irgendwelche Feuermacher. Also der Funke, der Funke der traf sich. Sie lud mich ein und äh, sagte, als sie kam, das wird jetzt entweder eine Katastrophe oder es wird schön. Und habe ich gesagt, es wird eine schöne Katastrophe. Und mhm. dann hat sie mir ähm, Spaghetti Bolognese beigebracht. Also äh, ich habe nur assistiert. <lacht> Und das macht einen Riesenspaß. Ich kann jetzt zu Hause, obwohl meine Frau noch ein bisschen skeptisch ist, ich kann zum Beispiel schnippeln. Und habe gelernt, dass man beim Schnippeln auch eine Kralle machen muss. Weil das Messer also so nah dran ist. Also Nicht so, sondern so machen. Trrrr, mit dem Messer.
1: Ja, das ist schön für alle, die es nicht sehen können. Also du musst die Finger so ein bisschen einrollen. Genau, genau. Damit also, du sie nicht abschneidest.
0: Genau, weil sonst ist ja Glied, bei Glied ist ja die Scheiße. Ja. Also wenn du dich entgliedest beim Kochen... Fehlt hier irgendwas.
1: Das geht ja schnell dann. Also, dann ist man ja. schnell mit einem Rezept dann auch fertig. Ist man dann durch.
0: So. Ja. Und äh, ja, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe sie auch gar nicht zur Verzweiflung gebracht, sie hatte zwei, dreimal das Gefühl, sie würde jetzt in die Ohnmacht fallen. Aber es war, per Saldo war es eine, ja, jetzt, pass auf, aus meinem Mund, eine lehrreiche Dreiviertelstunde, eine lehrreiche. Nein, es war, es hat mir Mörderspaß gemacht, weil sie so viel Kraft auch abgibt. Ich bin wirklich ein sehr kräftiger Mensch, aber sie gibt mir dann noch mehr, äh, Input, uh, uh, Output? Nein, nein, nee. sie gibt es ihr puttete. Input und das, nee, es ihr Output
1: und das puttet bei dir es ein. Es puttet,
0: aber es hat so geputtet und wir haben uns einen Arm gelegen und es gab auch Szenen, wo ich ihr die Hand küsste, darauf schob sie dann den Ärmel hoch und entblößte ihren unterarm eine und ich habe dann <lacht> sie <lacht> abgedeckt ohne Ende. <lacht> <lacht> es gab auch menschliche Szenen dabei. Nein, und deine Frage, um es zu beantworten, Steffi, ähm, es macht also ich, Mensch, ich bin fast 80, es macht mir jetzt plötzlich Spaß und jetzt komme ich zum Kern, jetzt ah. habe ich meiner Frau angeboten zu Hause, ob ich helfen könnte oder sollte und da hat sie gesagt, dass also bisher ging es ja ohne dich.
1: Ja, war ah. das ist doch schade, also ich würde dann, dein, deinen Aktionismus jetzt nicht bremsen.
0: Nein, ich fasse nach.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, also ihr habt Spaghetti Bolognese gekocht, richtig, aber braucht die nicht vier Stunden? Wie jetzt? Eine Bolognese, die muss doch immer so ewig kochen.
0: Nee, wir haben das eins zu eins gemacht. Wir waren ja? 46 Minuten, glaube ich.
1: Und das kann man sich angucken bei da, YouTube?
0: Bei YouTube und zwar unter Monika Fuchs kocht. Ja. In diesem Fall mit Carlo.
1: Ich habe mir das angeguckt. Was hast du eigentlich für ein tolles Sie Hemd angehabt? Carlo. Ja. Das war wie so ein 3D-Bild, was man immer nach vorne und nach hinten bewegt, bis man dann irgendwann einen Fuchs sieht oder, <lacht> oder eine Wolke oder ein Auto.
0: Ja, ich dachte mir. Wenn sogar ein Kerl da kommt, der ein bisschen rollig ist, dann äh, haut er sich nochmal so ein Hemd drüber.
1: Und dann hast du auch die Ärmel so hochgekrempelt. Das hat schon Franz Josef Antwerpes früher gemacht. Ganz rein Bei Rheinhochwasser Rhein hat er immer die Ärmel hochgekrempelt, um Ganz. zu signalisieren, hier wird angefasst.
0: <lacht> Ganz großes Kino. Ja. Musst du einfach machen.
1: Und du hattest immer so ein motivierendes Handtuch über der Schulter. Ein Lepple. Was hat das denn? Ein Lepple, das hast du benutzt N oder was? N du einfach nur für? Ja, ist? zum Nasenputzen, ja. Aber
0: es fand sie nicht gut. <lacht> ähm, und äh, sie sagte also, Koche, Kö Köche haben mit Schürzen, darüber hat sie sich dann auch ganz deutlich äh, geäußert, also das hätte sie albern mit Schürze. Aber so ein Lappen, so ein Lepple, so, so, so ein Handtuch, und zwar lässt über linke oder rechte Schulter das macht was hin und her und überhaupt. Und das fand ich auch toll, weil das Lepple habe ich mitunter auch benutzt, weil irgendwelche Deckel von irgendwelchen Töpfen waren, doch ein bisschen angehitzt. Ja. Aber im Übrigen für die Nase. Das
1: kann man sich angucken, da kann man es nachkochen. Und hast du jetzt, was du gerade schon mal angedeutet, du hast ein bisschen Feuer gefangen. Es könnte also ein neues Hobby werden. Nein. Ich wünsche mir so sehr, weil wirklich Jupp und Jan ein Kochbuch verlegt haben, mit dir ein Kochbuch
0: zu verlegen.
1: Das wäre doch fantastisch.
0: Wenn du mitmachst.
1: ist jetzt auch nicht meine Kernkompetenz. würde jetzt lügen. Aber ich kann gut hinterher sauber machen. Das braucht man ja auch.
0: Ja, aber das kann ich ja auch. Obwohl, ich, bei mir bleiben Reste. Aber sauber machen reizt mich sehr.
1: Wir machen ein Kochbuch, irgendjemand kocht und wir zeigen, wie man danach sauber macht. Macht in meinem privaten Umfeld wird immer so getan, als müsste man in der Küche ein Chaos hinterlassen, sonst würde es gar nicht schmecken und sonst hätte man nicht richtig gekocht. Was sagt Monika zu der Kausa? Wurde immer aufgeräumt nach eben? Das habe ich oder? Sie gar nicht gefragt. Und du warst so dabei. Ähm, ja,
0: aber mir ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Nun ist ja auch so ein Gericht, wie wir es gemacht haben und gezaubert haben, was auch wahnsinnig schmeckt. Ja, ja, gezaubert, ist, muss man auch sagen. Eindeutig ist es so gewesen, Steffi, dass Schmutz und Dreck oder 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 Reste waren nicht sichtbar. Mit einem Wisch ja richtig, Wisch war das wieder sauber dann.
1: Kam da Personal oder habt ihr das selber gemacht? Hat sie gemacht? Nein, wir haben es selbst gemacht, ja, ja cool. Sie und ich. Und
0: es gab einmal eine kurze Sequenz, nur ganz kurz, dass ich einen Löffel in die Soße tunkte, ihn ableckte und dann den Löffel an sie weitergab.
1: Oh, das kam cross.
0: Und da hat sie gesagt, ich nehme den anderen. Ja. Also es war so, so ein kurzer Schlenker.
1: Ja, wenn das aber die einzige Differenz war, die er beilegen musste, dann war das doch also Sie
0: hat sie kurz vorher übergeben. Also <lacht> Nein, Monika ist schon eine grandiose Frau und... Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: War das dein erster Kontakt oder dein erster Funkenflug zu einer älteren Frau?
0: Ja, das ja. kann man sagen, ja, ja. genau. Mhm. Ja, also wir haben auch äh, dieses Wort Verlobung, aber dass wir mit so viel Presse ja und jetzt scheiden lassen und, 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 scheiden lassen. Ja, und dann müsste ich seine ihre vier Kinder übernehmen und, und die alle, glaube ich, älter sind tatsächlich. ich das ist alles.
1: <lacht> Dabei guck mal, ich finde es so schade, dass diese Kochbuchidee schon vom Tisch ist. Ich hatte mir also Themen ausgedacht, zum Beispiel schnelle Rezepte zwischen zwei Pipi-Pausen möglich. Ist ja auch für Leute Bei, deines Alters nicht sofort. Bereit. Oder Volldampfgarn mit Kalo, auch das. Mhm entspricht deinem extrovertierten Lebenswandel. Absolut. Oder Prostata-Mozzarella. <lacht> 100 Rezepte für Prostata-Mozzarella. Gekauft. Ja. Na gut, Video gibt es auf YouTube. Bevor du das jetzt endgültig wegwischst, bedenke bitte, Alphonse Schubeck hat jetzt eine größere Lücke hinterlassen die gefüllt werden muss. Und ich glaube, wer 2,3 Millionen Euro hinterziehen kann, der muss ja auch irgendwas verdient haben. Also insofern, so ganz unrentabel wäre dieser Job nicht, wenn du ihn übernehmen würdest. Wenn man im Internet eingibt, Alphonse Schubeck, Gef also ich wollte Gefängnis schreiben, kommt aber erst zehnmal gefüllte Paprika. <lacht> das ist die Welt noch in Ordnung. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern.
0: Was man gehört hat, ist wohl dass Alfred Schubeck. Alphons. Äh, Alphons. Wie, wie kein von Sie? Freundin in Al. Von Sie. Dass Al eben äh, wohl eine Kasse oder zwei Kassen, entweder persönlich oder so, wissentlich zumindest, ähm, hat manipulieren lassen. Und äh, wissentlich äh, damit rechnen müssen, dass wenn es aufliegt, das ist nichts anderes als ist.
1: Die Richterin war sehr ungnädig mit Alphons Schubeck, ich habe den Artikel in der Zeit dazu gelesen. Die hat ihn richtig rund gemacht. Unter anderem hat die ihn gefragt, zum Beispiel nach so Marginalien wie, ähm, wann seine Kinder geboren sind. Wusste er nicht. Ist das vielleicht eine Alterserscheinung? Weißt du, die Geburtsdaten deiner Kinder. Ja. Ja. Lass es so stehen, weil du mein Freund bist. Ja. Also es kann ja sein, dass das einfach so untergeht. Im Laufe der Information, also der Jahre, da haben ja. wahnsinnig viele Infos und Daten, die man sich so merken muss. Kinder.
0: Ich kenn, ich ja, siehst du? Ja.
1: Naja, auf jeden Fall war die Richterin ihm gar nicht gut gelitten. Aber die Szene, die hat halt so ein bisschen leid. Also die Zeit hat ein bisschen rumgefragt bei Michael Greta, mit dem hast du, den kennst du, glaube ich, auch, ne? Oh ja. Was heißt das ja? Oh ja.
0: Oh ja, heißt, dass ich äh, äh, öfter mal in München Fernseh gemacht habe. Ja. Da haben noch mit dem, sonst könnte ich nicht auf jeden noch lebendem Hans Rosenthal. Und äh, habe mich dann jeden Abend äh, mit Michi äh, getroffen. Und er hatte dieses aus den wirklich Angeln berstende, geschäftlich eben ganz hoch angesehene äh, Extrablatt. Eine Kneipe mitten in Schwabing hieß Extrablatt. Er selbst war ja Journalist. und äh,
1: Der war der die Vorlage für Baby Schimmerlos aus der, Kirol, ja. der Klatschmann in Europa. Ja.
0: Mhm. Also er hat mir mal im Schnelldurchlauf seine ein kleines Notizbüchlein gezeigt, also von Kaiser <lacht> bis hin zu Wirklich, also die Top-Adressen der Welt mit, damals gab es ja noch kein Handy, mit eben Durchwahl und, äh, also Michael Greta war einer der größten, ist ja auch wegen Steuer, glaube ich, ne? ja, ist reingefahren. In, ja, lief bei K ihm auch nicht immer alles ganz gut Nee, rund, genau. Ne? Wie kamen wir auf Greta?
1: Der hat gesagt, Alfons Schuberg, der äh, war ein bisschen überarbeitet. Und deshalb wäre ihm das alles so durchgerutscht. Also er hatte Mitleid mit Fonsi.
0: Ja, also ich finde, das Da nee, ja. bin ich
1: mir jetzt nicht sicher. Also das kann man ja jetzt auch nicht beurteilen aus der Ferne. München, Hamburg, das ist eine weite Strecke. Aber ich wollte noch mal bei Michael Greta. Wo, was hast du denn bei ihm gemacht im Extrablatt?
0: Gesoffen. Also ihr habt euch dann unterhalten? Gesoffen und getalkt. Und äh, äh, damals wurde ja auch noch ein bisschen um die Ecken gegangen. Und äh, ja. dann landete man irgendwie in einer Wohnung und der Rest ist dann einfach.
1: Hat Michael Greta fiese Infos über dich dir?
0: Nie. Er, er hätte durchaus Grund gehabt, weil ich ähm, ähm, in seiner Gegenwart auch ein hauch wildes Leben offenbart habe. Mhm. Also er hätte auch mal ganz kurz, er hatte eine kleine Kamera, vielleicht bei irgendwelchen Vorgängen äh, hätte er mal, aber hat er nicht gemacht. Nein. Nein, das war Vertrauen gegen Vertrauen. Ähm, aber bei Greta war es so, Steffi, wenn Greta dich auf dem Kieker hatte, das fand ich gut, weil mhm. er hat dann Salamitaktik Woche für Woche irgendwie einen kleinen Schweinkamm ah. in die Zeitung lanciert mhm. und wenn es nur zwei Zweizeiler war. Aber wenn er, er dich mochte, dann äh, hattest du ein gutes Leben. Er war ja im Bild bunt, er war ja für die Bildzeitung, nee, nee, für die Bunte war, ne? Für das die Bunte. Weiß ich nicht, das er fing an bei der Bunte, dann ist er von der Bunte zur, zur Bild gegangen, alles bundesweit und äh, war ja auch der aller allererste Mitfoto, der äh, die Lyon zwischen Brigitte Bardot und Gunther Sachs hat öffentlich gemacht ah. und wurde dann von beiden aufgrund dieser journalistischen Glanztat auch eingeladen und war sehr oft in Frankreich bei Brigitte. Und hat mir dann auch bei in einer dieser zahlreichen Nächte im äh, Extrablatt ähm, ein bisschen versählt über Brigitte, die eben auch zu Hause äh, im Prinzip äh, pudelnackt rumlief und ach, habe ich gesagt. Da gab es Fragen natürlich von mir ohne Ende, weil ich das interessant fand, äh, ob sie die gefroren hätte, ob man, ob man das gesehen hätte, wenn sie friert, ja, verstehst du, wie junge Kerle sind. Ja. So, ja. Steffi schließt für eine Sekunde die Augen und äh er sagt, lass den alten Mann ruhig weiter. Ich kann seine mir das gar
1: nicht vorstellen, dass wenn Besuch von einem Klatschjournalisten kommt, dass sein, man dann einfach
0: nackt durch die Bude flitzt. Sein eigenes Grabstoff. Weil ja, gute Zwischenfrage, sie waren dann befreundet. Äh. Die waren richtig befreundet. Greta, Gunther, Brigitte waren ja auch als Dreierkleber sehr oft auf Sylt oder Ibiza. Und haben wirklich, der Haus hat sich, Greta hat mir mal die Geschichte erzählt, die würde aber hier im Podcast so lange dauern, wie er die beiden ertappt hat. Er hat wirklich wie in die in seinen besten Zeiten drauf gelauert mit dem Teleobjektiv, bis er sie gesehen hat. Und er hatte von seinem Verleger auch, glaube ich, einen Sonderbonus ausgelobt bekommen. Greta, wenn Sie das schaffen, die beiden auf ein Bild. Er hat geschafft.
1: Und was war Günther Sachs für ein Typ? Günther, Entschuldigung, Günther Sachs für
0: ein Typ? Günther äh, war ein hochinteressanter Mensch. Äh, wirklich, ich habe auch noch die Reaktion nach seinem Tod von Thomas Gottschalk im Ohr, die, die, die Reaktion habe ich lesen können, der auch sagte, das ist für ihn nur fast besser sein Mann in der Blüte seines Lebens. Günther hatte ja geglaubt, er wäre demenzkrank und hat sie deshalb erschossen. Ach, und, wirklich? Ja, ja, klar. Hat sich im Mund geschossen und äh, in einer, einer seiner Villen, irgendwo am Starnberger See. Und äh, ein, ja, wie gesagt, Multi, also Milliardär, sag ich mal.
1: Der war vom Beruf Playboy?
0: Vom Beruf Playboy, war aber in seinen Firmen sehr, sehr, sehr beliebt, weil er sich nicht hat sehen lassen und die Firmen liefen prima und ab ja. und zu so hat er eine Unterschrift leisten können. Ich habe eine Irrsensgeschichte erlebt mit ihm und... Äh, einem Jungen, dessen Name mir entfallen ist, der seit tausend Jahren in England lebt, ein Adliger, der hat zusammen mit Gunther Sachs die Spielbank in London geknackt. Und zwar auf mathematischer Basis. Die haben wochenlang die Kessel von, von äh, Roulette beobachtet, haben sich wochenlang Zahlen notiert und dann eines Tages ist es so gekommen, dass die, ich weiß nicht, 600 oder 700.000 Pfund abgeräumt haben und damit war empty in der Kasse. Der Spielberg ging auch durch die, die Zeitungen. Und mit Gunther Sachs habe ich noch ein Ding erlebt. Gunther, wenn er gut dabei war, dann hat er sich, äh, wie heißt die verrückte Prinzessin?
1: Ähm, ähm, Gloria von Thorn und Taxis. Gloria
0: von Thorn und Taxis, auch genannt das Tier. Und die beiden waren öfter unterwegs. Und haben sich dann äh, ganze Läden gemietet auf dem Kiez. Einmal war ich mit dabei, Stripläden, die wurden dann dicht gemacht. Äh, der Gesamtumsatz, der zu erwarten wäre, wurde dem Wirt dann eine Bar ausgehängt und dann standen oder saßen da vier, fünf Leute. Und das Stripprogramm lief und wir haben uns küderlich amüsiert.
1: Gloria von Turn und Taxis hat aber eine ganz schön konservative Metamorphose das kann, durchgemacht. Das, das kann man sagen. Das war bedauerlich. Das kann man sagen, ja. ja. Was machst du denn jetzt? Checkst du gerade deine, meine, deine meine, Vitalwerte oder was? Meine, meine
0: Schritte, 964, viel zu wenig.
1: Warum ist das so langweilig, dass du anfängst? Nein, auf deinem nein das war einfach um so, so, eine,
0: so eine Reaktion. Das
1: macht mich richtig traurig. Nein,
0: so, so eine Reaktion. Ich, jetzt aber ich bin richtig
1: traurig. Nee, ich bin, ich jetzt bin nicht sauer, nur nein. enttäuscht.
0: Nein, ich bin jetzt gerade eben, war ich abgelenkt, weil meine Uhr so ein. Ach so. gemacht hat.
1: Ja. Die dich daran erinnern wollte, dass es so. jetzt Zeit wäre, eine Runde zu laufen. So genau so ist. Dann mach das es. doch einfach. Oder musst du mal.
0: Bin hier, nein, ich okay. muss wieder, also alles ist dicht und Windel sitzt und alles ist prima. Es gibt noch einen,
1: um den wir uns Sorgen machen sollten. Toni Marshall liegt ja. so ein bisschen so ein Déjà vu, das ist wie letztlich bei der Königin. Da äh, wurden auf einmal alle durchgeschleust und haben noch mal ihre letzten Worte abgeliefert, und dann war aber auch schon binnen von 24 Stunden war ja. das äh, Leben zu Ende.
0: Tony der hat ja selbst äh, gesagt, was man eben der Klatschpresse hatte nehmen können, dass er wohl nun dabei wäre. Er war wohl im Hospiz und will jetzt zu Hause sterben. Ach wirklich? Und das das habe ich gar ja, nicht. Das wird wohl äh, mit Sicherheit täglich passieren. Äh, dreimal der Woche Dialyse und was ja nicht alles doppelt hat: die Lungenentzündung und zwei Herzinfarkte und stens und Bla und bli und blue. Und der war so schwer krank und weit über 80 und äh, er möchte gerne als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben und das recht hat er.
1: Total, der war früher so ein Wonneproppen, ne? Ja, herrlich. Also er hatte auch so Songs wie Resi bringt Bier und Schöne Weid. Ja, Weib".
0: Schöne Weid, sensationell. Ich
1: hatte immer das Gefühl, aber bring mich gerne auf den rechten Pfad, das war ein sehr, oder ist ein sehr straighter Typ.
0: Wie meinst du straight jetzt?
1: Ja, der hat einen sehr äh, ordentlichen, geradlinigen Lebenswandel. Ja, stimmt. Also der war, glaube ich, immer noch mit seiner ersten Frau lange zusammen, weiß jetzt gar Richtig. nicht mehr.
0: So. Toni hat, glaube ich, ein oder sogar zwei behinderte Kinder.
1: Ja, genau, der hat eine und Tochter mit, was hat die denn?
0: In jedem Fall ist er ein sehr tapferer Mensch. Ja. Ich habe ihn eine Zeit lang bei unseren großen Tourneen, Nord- und Ost tournee und äh, Super-Live-Shows from coast to coast, war er ein oder zweimal mit und war der Mittelpunkt äh, der abendlichen und vor allem der nächtlichen Unterhaltung, weil Toni hat zum Beispiel dann auch aus 20, 30 Weingläsern eine Pyramide gebaut und die so angelegt war, dass wenn er oben in das oberste Glas er Weingoss, dass sich der Wein dann gleichmäßig verteilt in alle Gläser. Ja. Klappte nicht immer.
1: Das kennt man von großen Kreuzfahrten.
0: Klappte nicht immer. Weil dann plötzlich die Pyramide, sprich die Gläser 20 oder 30, mitunter auch nicht gerade billige Gläser, einen Riesenscherbenhauf machten. Aber wir alle haben höllisch gelacht und haben uns dann noch die Scherben in die Füße Ja natürlich, Wollen wir mittlerweile auch schon barfuß gehen. Und das fand dann eben in Albersdorf statt, bei bin nämlich mittendrin in der Geschichte, einer Geschichte. Und Toni schlief neben mir. Das war ein kleiner Gästetrakt und er schlief neben mir und schnarchte in einer Form. Ich habe bis heute nie wieder erleben dürfen, obwohl ich ja auch schon wegen Schnarchen abgeschoben bin <lacht> bei uns zu Hause. <lacht> äh, aber so ein Schnarchbär habe ich nie wieder erlebt. Und der trug ja seit Geburt ein Pfiffi.
1: Ja, ja, Eine genau. Perücke.
0: Und der Ach was, nein. Natürlich. Ich
1: dachte, das wäre echtes Horror. Nein,
0: mehrere Perücken. Und äh, immer dann, wenn er so ein bisschen angebreitet war, wo andere wahrscheinlich schon tot gewesen wären, was er getrunken hat, dann saß der Pfiffi so ein bisschen schräg, was oh. an, an eine furchtbare Zeit der Deutschlanden erinnerte. Hey. Also, ich glaub, nur noch hier. Ich verstehe, ja. Und äh, dann hat er immer, <lacht> aus Bock eben, wenn er ganz, also ganz, dort oh ich habe ihn wirklich lieb gehabt, wenn er dann ganz, ganz, ganz in die Breite ging, dann... Hatte auch mal für eine Sekunde, aber keiner hat davon gebraucht, hat er dann den Pfiffi abgenommen. Und ich wünsche euch allen eine schöne Nacht. Und da sagst du dann in blanken Schädel.
1: Hatte, ach,
0: er hatte ach, mehrere Pfiffi. Er hatte einen Koffer. Aber warum
1: hatte der denn eine Glatze? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay
0: einer der, der, mittlerweile ist es ja schon modern, dass sie viele Männer eben auch glatzen oder super kurzes Haar schneiden. Das
1: wollen sie euch einreden, in Wirklichkeit. Ist wahrscheinlich Haar, Haar, ja, genau, ja.
0: Bei mir fängt es jetzt auch hinten an. Und das ärgert mich furchtbar. Jetzt aber, schon. Ja, ja, jetzt schon. <lacht> ja, viel zu früh.
1: Das ist doch noch kein Alter. Ja, eben. Da kann man doch sicherlich was machen. Oh, Steffi, du! Koffeinshampoo soll da übrigens helfen.
0: Ja, ich habe gerade heute, nee, gestern Abend noch gekauft bei Rewe. Ähm, dieses Silver, Silver so, das ist für äh, Friedhofsblondes Haar, wie ich es ja habe, ja. damit es auch nicht gelbschächig wird. Da musst du dann am Wochenende, Sonntag und Sonntag beim Duschen, musst du dich mit diesem Silverscheiß da einrubbeln. Auch für Haar auf der Brust.
1: In manchen Gegenden haben Frauen ja auch gerne lilanes Haar, wäre das nicht vielleicht auch eine Alternative? Nö, nee,
0: also, wenn ich Mitte, Ende 80 bin, denke ich darüber nach. Ja euch alle eben mit einer neuen Frisur. Wie sind
1: wir jetzt darauf gekommen? Ich weiß auch nicht. Toni, wenn es denn soweit ist, wünschen wir dir, dass es so passiert, wie du es dir gewünscht hast.
0: Ja, mit Sicherheit hat er verdient.
1: Wird er denn dann auch mit Fifi beerdigt?
0: Mit Sicherheit. Ich weiß noch, beerdigen, einer der wenigen, der es tatsächlich gemacht hat, war ja Drafi Deutscher, der dann in einer kleinen Kathedrale in Berlin mit Hut im offenen Sarg aufgebaut wurde. Ja. Übrigens 80 Prozent sind jetzt gegen die Erdbestattung. 80 Prozent wollen nicht in die Kiste. Also ich wünsche mir immer noch, dass ich im Sarg auf den Schultern meine ganzen Gläubiger getragen werde zur, zur, zur Grube. Obwohl ich will ja eigentlich, ich überlege auch irgendwie mich mich streuen zu lassen. Also entweder Wälder oder Wasser. Ich bin da nicht ganz eins mit mir und dem Tod.
1: Da hast du hast ja noch hoffentlich ein bisschen Zeit, ja, dir das zu überlegen. Aber
0: ich fände es schick, wenn hinter meinem Sarg so tausend Leute gehen, die alle sagen, wie viel hat er dir eigentlich noch geschuldet? Und dass man dann eben richtig schicke Gespräche hört und man selbst liegt im Sarg und. Willst lacht du sich denn
1: dann auch im Michel, also dass das so rund um den Michel stattfindet? Also der Abschiedsgottesdienst im Michel? Ich weiß gar nicht mal, wie man den Gottesdienst nennt, der hm. man. Vatikan. <lacht> Wir kommen noch zu jemandem, der noch ein bisschen Zeit vor sich hat. Mario Barth, der kleine Racker, ist 50 Jahre alt geworden. Happy Birthday. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hätte so gerne so einen Softspot für Mario Barth und würde sowas sagen wie, Na ja, seine Kunst. Aber eigentlich ist er ganz knuffig und ein netter Typ. Aber äh, das ist er, glaube ich, gar nicht. Also alles das, was ich jetzt über ihn in Erfahrung gebracht habe, das ist alles andere als sympathisch. Zum einen, hatte er diese Quengel-Show Mario Bartek auf, wie ich gestern Abend sah.
0: Die quengel Ja, die übrigens gestern Abend lief, genau.
1: Ja, aber ja, nur kurz...
0: Es macht Weil mich wahnsinnig
1: ich, wütend, wenn dann jemand immer so rumdenunziert und sich beschwert. Das ist für mich keine gute Unterhaltung.
0: Ich habe ihn nie kennengelernt. Ich weiß aber nur, dass er wohl ein knallharter Geschäftsmann sein soll ja. und dass er wohl auch im fröhlichen Dialog mit Angestellten eben nicht so fröhlich sein soll.
1: Richtig, mit Mario Barth zu arbeiten, dagegen ist eine WM-Baustelle in Katar ist ein Wellnesshotel. <lacht> so grob. Also das ist das, was, was kolportiert wird.
0: Hohe Fluktuation in der Personaldecke.
1: Also das Gesamtpaket Mario Barth erscheint mir äußerst schwierig.
0: Also Mario, Alter, da macht man bestimmt was anderes. An dir,
1: Mario. An Bart. dir vor allen Dingen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich immer, wenn Leute so wankelmütig sind, was die politische Ausrichtung anbelangt, wenn die sich dann über den Kanal Mario Barth so abreagieren können und deshalb nicht die AfD wählen, dann ist Mario Barth doch schon wieder eine gute Alternative. Ja,
0: okay. Ich
1: wollte dir einen Fact erzählen. Bitte. Am Samstag hat der Sänger Brian Adams geboren ja. und der Sänger Ryan Adams.
0: Wahnsinnig. Ist
1: das nicht? Also die beiden trennen 15 Jahre und meinen Musikgeschmack. Aber die werden natürlich ständig verwechselt, weil ja. Ryan Adams ja klingt wie eine Coverband, die in Braunschweig auftritt und so tut, als wäre sie Brian Adams. Ja. Aber das ist doch Wahnsinn, dass die beide am ja. gleichen Tag geboren sind.
0: Wer hat denn, wie hieß der Held von Ryan Adams? Keine Ahnung. Egal, wir hatten die mal bei einer großen Schlagerparty. Ryan
1: Adams? Ich glaube, das ist ein Rocker. Das heißt warte, mal, warte mal,
0: warte mal, warte mal. Weil ich habe die Moderation fand ich nämlich so schick, die ich dann in, noch in die Halle gebölkt habe. Ähm, äh, Komm Ryan, Alter! Wegen Ryan. Ja, war, ja, war ein, war ein Ich habe mich umgesehen, <lacht> keiner hat gelacht. Aber ich fand es nie. Komm Also, er muss jetzt mal drauf kommen. Aber der hat ein Rie. Eloise! Du meinst jemand anderen? Eloise,
1: Carlo, mein Schatz.
0: bitte guck jetzt nach, wer hat Eloise gezwitschert, von ihm selbst kompostiert und da bot es sich an, Ryan, komm mal Ryan und das war nicht ein riesen Knaller, so, wer, wie hieß er? Eloise? <lacht>
1: der Musikant...
0: Barry hieß, Ryan. Ja,
1: Barry Ryan. Ber, ja,
0: Barry, Komma, Ryan.
1: Ja, das ist natürlich... Oh. Hallo. Ja, jetzt, jetzt erstand das ja alles in einem ganz anderen Siehst du? Licht.
0: Jetzt stell dir vor, ich im Anzug und dann ja. stand da ganz oben, Barry, Komma, Ryan. Ja, das ist natürlich sehr witzig.
1: Es ist sehr witzig. Oh. Ist so nie wieder gemacht worden?
0: Es also, ist nur einmal gemacht worden. Und, ein Gag, auch, der
1: seinesgleichen sucht, bis heute. Bis heute, ja, genau. Ja. <lacht> Ich wollte mit dir nochmal richtig ins...
0: Ich habe Kopfweh, also insofern... Ich habe auch eng.
1: Kopfschmerzen. Ja, weil äh. du mich aber auch so früh wächst. Ja.
0: <lacht> so eine, ich liebe sie auch, weil sie so eine unverschämte... Willst du Paracetamol? Äh, nein, später vielleicht, ja genau. Wir teilen uns das Parfüm und das Paracetamol. Ich bin ja eh gleich Vital, beim Arzt, ja, hat eh ja alles. So, du willst dich reiben an mir, warum? Ja. Wie, erzähl.
1: Es ist das große Thema dieser Woche. Die Klimakleber haben einen, ich mache das jetzt mal genauso populistisch, wie man es immer nachlesen kann, die äh, Klimakleber haben einen Rettungseinsatz behindert. Ich denke, die Geschichte kennt jeder und äh, so ziemlich jedes Medium hat die Story jetzt nach, seinen, nach seiner Fasson ausgeschlachtet. Ne? Umso interessanter für mich, dich zu fragen, als Medienkonsument 60 plus, wie du diese Geschichte wahrgenommen hast.
0: Lass mich dich einmal bitte Hör auf mich
1: unterm Tisch zu treten. Äh, was das auf tut mir weh. Nein, lass du mich dich einmal weh, auf mich zu treten.
0: völlige Verblüffung bringen. Du, ich finde das völlig in Ordnung, was ich machen äh, Warum? <lacht> Diese Arschlöcher, diese Vollidioten. Das Klima ist durch. Die sollen mir demonstrieren und sollen von mir aus, ich weiß gar nicht was, aber sich nicht auf einer öffentlichen Straße festkleben. Was soll die Scheiße? Damit? Also ich finde das so so idiotisch. Die oh. Oh Mann, du ich bin doch schon im Alter, wo man sich die ja, schauieren so darf, das stimmt, aber ich stimmt. fände es eine Scheißreaktion. Natürlich könnte man den jungen Menschen, wenn man sie von der Klebe äh, befreit, auch mal vielleicht ein bisschen daneben schnippeln.
1: Naja, jetzt geht es ja auch so weit. Ähm, was wäre denn für dich eine geeignete Form der Protest? Also ich glaube
0: tatsächlich, Steffi, dass äh, mittlerweile jeder, der nur ein Viertel Hirn hat, begreifen muss, dass die Klimakatastrophe, es ist nicht fünf nach zwölf, wir sind schon lange nach zwölf. Ja,
1: aber man kann ja nicht und sagen, ja komm, scheiß drauf, Deckel. Nein, drauf, dass man halt eben, mir fällt
0: jetzt ad hoc eben keine andere Aktion ein, äh, die ja alles schon gemacht ist. Von Greenpeace angefangen bis sich hoch in den Masten und so wie. Ich finde, nur die Kleber nur, weil die damit eben tatsächlich auch ähm, die Sicherheit anderer äh, 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 kleiner machen. Also, das, das finde ich eine Aktion. Ich bin absolut dafür, dass die junge Menschen zu Tausenden auf die Straße gehen. Aber diese Klebescheiße findet nicht mein Beifall. Tut mir leid.
1: Kriege ich jetzt meine Redezeit? Ja, jetzt. Oder wollen wir du. das einfach so stehen Nein, jetzt rein? hast du. Also. Lass mich nur einem sagen.
0: Mhm. So. Jetzt darfst du.
1: Es ist ja auch ein gesundheitlicher Aspekt, der hier eine Rolle spielt, dass du erst wieder mit dem Puls ein bisschen runterkommst. Ja, siehst du. Also zum einen will ich sagen, das ist alles überhaupt gar nicht gut, dass da eine Frau von einem Betonmischfahrzeug umgefahren worden ist. ist richtig schlimm, weil diese Unfälle mit LKW und Fahrrad. solchen Baustellenfahrzeugen gibt es ja. immer wieder und das ist sehr traurig und richtig kacke. Und wer schon mal in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs war, der weiß, Ankommen ist da pure Glückssache. Dann sage ich nochmal der arme Fahrer des Betonmischers. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich habe es auch nicht weiter verfolgt, wie der sich da so rausgewunden hat oder nicht oder wie es ihm geht, aber es ist einfach mega scheiße. Wenn Dann die Leute, die sich da auf der Stadtautobahn festgeklebt haben, auch in deren Haut will ich auch nicht stecken, aber ich sage jetzt mal so, diese Erzählweise, geht schon wieder hoch. vor allen Dingen aus der Perspektive eines sehr großen Verlagshauses, dass diese Erzählweise so übernommen wird, das finde ich einfach nicht gut, weil es wird im Moment so getan, als wäre Gefahr von rechts und Gefahr durch Klimaaktivisten genau dasselbe. Und ja, das, ist, das das wäre das Die größte Demokratiegefährdung wäre ja, ja das nicht nur nicht. die Klimakleber, das strahlt ja dann weiter aus, jeder Lastenradfahrer ist schon äh, per se <lacht> wohlstandsbedrohend und da muss ich sagen, beruhigt euch mal, also jeden Tag blockieren Autos Rettungswege. Es ist so und es ist nicht gut. Und keiner bildet eine Rettungsgasse. Auch das ist ein großes Problem. Und da weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich habe einen Tweet gelesen von jemandem, der bei diesem Rettungseinsatz dabei war, also ein Fahrer eines Rettungswagens. Der hat geschrieben, dieses Spezialfahrzeug wäre sowieso nicht pünktlich angekommen. 20 People, die sich da engagieren und alte Meister mit, mit Lebensmitteln beschmieren und sich an der Straße festkleben, die sind nicht so demokratiegefährdend, wie sie im Moment dargestellt werden. Und das macht mich richtig traurig.
0: Ich lasse dir dann Freiraum. Das ist gut. Hatten wir okay. jemals schon so eine lange Pause wie jetzt?
1: Ich das heute ein bisschen, weil ich bin ja noch nicht richtig wach.
0: Doch, du bist glänzend.
1: Okay. Und Alexander Dobrin soll man die Schnauze halten.
0: Ja, okay, 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 okay. Schnauze ja, ja, halten. ja, ja soll okay, 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 okay. Ja? Weißt du, wer mich erfiehlt, immer dann, wenn er geredet hatte, unser ehemaliger Verkehrskasper? Bundesverkehrsministerium. Ach so, Kassel. Scheuer. Scheuer, Andreas. Weil, ja, weil der ja, Das war schön. Das war ja. Und alles war scheiße. Mhm.
1: Das waren überhaupt sehr kluge Bayern, die da im ja. Verkehrsministerium gesessen haben. Gute Steffi, Leute. glaub
0: es mir, früher war alles besser.
1: Ich habe mich übrigens damit beschäftigt, mit was für Kleber sich die Klimakleber festkleben. Und es ist ganz einfacher Sekundenkleber. Ja. Wenn ich das nächste Mal eine Schultüte basteln will, dann wäre ich wahrscheinlich direkt an der Kasse festgenommen. Ja. So ab der zweiten Tube bist du ja generell schon mal verdächtig. Und dann habe ich in dem Zusammenhang auch mal geguckt, was man für einen Buttersäureanschlag braucht.
0: Ein was, für ja? Einen
1: Buttersäureanschlag. Ich habe mich grundsätzlich ich, ich hab fortgebildet.
0: Nie geahnt, dass ich irgendwann im Laufe dieses Podcasts, den ich ja mit dir zusammen, ohne dich geht es gar nicht, ja. lieben würde, dass du jetzt wirklich schwerst kriminell wirst.
1: Findest du das nicht interessant? Weil ich habe plötzlich in einer Schule gab es einen Buttersäureanschlag. Und dann habe ich mich gefragt. Kinder hört ab
0: sofort weg.
1: Ja, woher kriegt man das Zeug alle eigentlich? Also
0: da gibt man eine Einleitung. eine Umleitung. Anleitung. Bitte, wie? Einleitung. Umleitung. Anleitung.
1: Buttersäure. Und das wusste ich gar nicht. Kannst du einfach eingeben. Es gibt sogar einen Shop, der heißt buttersäure 24 <lacht> Aber gibt es auch einfach bei Amazon. Kostet 17 Euro und ist dagegen Maulwürfe. Das heißt, du kannst es einfach bestellen und im richtigen Timing, wenn du ein richtiges Timing hast, kannst du es an die Wand schmieren in der Schule und dann musst du eine Matte nicht schreiben, zum Beispiel. Was passiert, das klar. Was
0: passiert wenn Buttersäure auf menschlicher Haut trifft?
1: Ich glaube gar nicht, es stinkt einfach nur wahnsinnig, sodass man den Raum verlassen dann muss. Dann habe
0: ich das verwechselt und dann äh, nehme ich meinen kriminellen Vorwurf, den ja, ich zurück. Also Weil ich, ich habe irgendwie war ich bei einer anderen chemischen Zusammensetzung, die.
1: Also Buttersäure Ach. ist einfach nicht zu ertragen. Man muss sich dann übergeben, wenn man das riecht. Deshalb ist es ja gegen Maulwürfel. Ja, okay, okay. okay. Du die ganz kleinen Maulwürfe, Ja, du ganz hör ganz klein auf. Ich
0: liebe ja Maulwürfel. Ja, richtig. Ja. Also.
1: Wir haben noch ein letztes Thema. Galeria Karstadt-Kaufhof vor dem Aus. Also zum zweiten Mal hat äh, Galeria Karstadt-Kaufhof ein Schutzschirmverfahren beantragt und will jetzt ein Drittel seiner äh, Filialen schließen. Heute
0: in der Zeitung ein Neuer hat sich gemeldet. Wer? Keine Ahnung, will 40 Filialen retten. In Baden-Württemberg, keine Ahnung. Nordrhein-Westfalen steht heute ganz aktuell in der Morgenpost.
1: Gut, jetzt aber meine Frage an dich. Brauchen wir die denn diese Kaufhäuser ja, Wann warst bin, du denn das letzte Mal da? Das ist
0: es eben. Äh, äh, ja, ich du, ich Steffi, Jahrzehnte fast. Ich bin überhaupt kein Innenstadttyp. Nee. Also auch komisch, was sind die gewesen. Ganz früher als Kind fand ich es toll mit den Eltern eben dann in, äh, am Hauptbahnhof gab es ein AKI, ein Aktualitätenkino, wo 16 AKI hieß es, ein Kino, was Tag Aha. und Nacht lief und immer die gleichen Filme zeigte. Ach recht? Wie geil ja, ist das ja, denn? Ja, war ganz geil. Für wenig Geld und so. Und dann gab es ein Geschäfte gegenüber vom Hauptbahnhof Glockengießerwall, wo man so aus welchem Material weiß ich gar nicht mehr Buttersäure was nicht und kleine Tiere <lacht> kaufen konnte. Und äh, das -Tiere? war. Man, hm? Echte Tiere? Nein, leblose, also oh, okay. nachgebaute. Ja, okay. Die auch nicht hm. äh, nicht drauf. So wie
1: Schleichtiere oder
0: So wie Schleichtiere. Oh. Schleichtiere. Schleichtiere. Schleichtiere ist schön, ja genau, also Schleichtiere. Und äh, dann, äh, das waren die einzigen Gründe, warum ich mich freute, und dann wurde ich äh, selbstständiger und bekam Auto und dann sind wir allerdings entweder Kiez oder äh, Elbe. Kiez oder Elbe, komischerweise. Ich, auch die, ich hatte ja auch mal zwei Mädels, äh, mit denen ich, oder drei Mädels, mit denen ich gefahren bin. Und äh, da war immer entweder Kiez, aber Kiez war, war schwer mit Mädels irgendwo. Aber Elbe und so. Innenstadt habe ich nie genießen können. Zwei oder dreimal, als meine jeweiligen Kinder klein waren und Roncalli dann äh, wirklich geankert hat auf dem Rathausmarkt, da fand ich es toll. Allerdings schieb mal zu einer Haupt, Zeit, was Roncalli angeht, ein Kinderwagen durch die Menge.
1: Aber willst du mir jetzt sagen, dass du noch nie in der Innenstadt warst?
0: Natürlich war ich in der Innenstadt. Oh. Aber nicht mit offenen Augen und Ohren, und, sondern ich bin da durchgewuscht.
1: Aber wenn du jetzt, du hast heute Abend Kaffee aus meiner sehr schönen traditionellen, ja. deutsch fabrizierten Thermoskanne genossen. Wo kaufst du denn sowas ein?
0: Ich lasse kaufen.
1: Wo kauft dein Personal denn sowas ein? <lacht>
0: also wir haben quickpun auch einen Laden, wo man eben so eine schicke Teile bekommt.
1: Okay.
0: Liegt unter einem Euro. Mhm. Und...
1: Äh, da hat 30 Euro gekostet. Na, hör auf. Na ja,
0: naja, dann liegt es doch so bei 30 Euro. Ja. ja. Und ansonsten, wie gesagt, nein, ich muss das relativieren, Klamotten. Äh, meine Eltern haben damals, damals hatte ich als 17-, 18-, 19-Jähriger auch so plötzlich den, den Kick, ich, ich wollte mich schick anziehen, Anzug so mit Weste. Mhm. Ja, dieses leichte Runzeln habe ich bemerkt bei dir. Freakig. Und äh, auch mit äh, Hemd und Krawatte und so weiter. Und da sind wir zu Peking und gegangen.
1: Ja, okay. Aber äh, die Warenhäuser an sich hast du also bisher gemieden?
0: Ja, ich glaube ja. Also per Saldo kann ich sagen, ich bin nie ein Freund der Innenstädte gewesen.
1: Aber was ist denn mit deiner Generation, die sich gerne auf eine Portion Königsberger Klops äh, im Le Buffet äh, trifft?
0: Da habe ich gemieden. Ja. Ich war ein Outlaw.
1: Ja, also das ist ja...
0: Ich habe sie mit nach Hause bringen Ja, lassen. richtig.
1: Aber vielleicht ist es für die Leute ganz traurig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich halte das für einkaufsfolklorisch. Ich war am letzten Wochenende in einem Mittelzentrum in einer Galeria Kaufhof und habe versucht, ein paar Puschen, ein oh. paar, paar Troffeln für mhm. Kinder zu kaufen. Oh, schön. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt erste Wahl, da reinzugehen. Haben nicht mal mehr Kinderschuhe, dann tut's mir halt auch
0: leid. Was mich bei den wenigen Besuchen in der Innenstadt, bei größeren Häusern eben maßlos geärgert hat, eine schleichende Entwicklung über all die Jahre, da ist keiner mehr, der dich bedient. Du musst suchen. Ja. Suchen. Mhm. Suchen. Früher, als eh alles besser war stürzten die im Zwölferblock auf die zu, küssten die die Füße. Ich sage, auf, Alter. Komm wieder hoch, guck mir die Augen. Und äh, das ist, äh, heute ist wirklich wahr, es gibt kein Personal mehr. Und dann noch, äh, gibt es doch auch so SB-Läden, wo du alles selbst machst und mit der Karte, die ich, die ich habe, zur Kasse gehst und einmal durchruppelst. Das ist doch kein Leben mehr. Ich möchte bedient werden. Moin, hallo, hallo. Hast du heute Kohle? Ja, heute habe ich Kohle. Ja. Und hier bitte, danke, tschüss.
1: Weißt du, was ich übrigens schön finde an äh, Warenhäusern wie Galeria Kaufhof? Da bin ich jetzt gespannt. Da fällt mir doch noch was ein. Erzähl. Wenn man da so reingeht, dann kommt da so ganz viel warme Luft von oben. Ja,
0: das stimmt. Das finde ich Im geil. direkte Eingangsbereich. Ja, das finde ja. ich geil.
1: Wenn es das ja. noch gibt, dann wäre das ja auch perspektivisch in Richtung Winter eine gute Sache. Ja, das stimmt. Dass man sich da mal kurz aufwärmt. Wer übrigens dafür auch ein Faible hat, ist Herbert Grönemeyer, fällt mir immer ein. Der ist als Kind immer hinterm Staubsauger hergelaufen, weil da warme Luft rauskommt. Oh, Herbie. Ja, ein Funfact, den ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. In
0: ja, der ist Abend. toll, das ist toll. Den ich ja übrigens auch sehr, 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 sehr verehre. Der war mal im Morgenmagazin, von AD und ZDF und hat sich dann äh, selbst so äh, d wirklich äh, äh, in die Lächerlichkeit begeben, aber in eine sehr sympathische, die mir vormachte, wie seine Kinder, die ja in England leben, ihnen immer vormachen, wenn er singt mit diesem ah! <lacht> oh, 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 diesen Und Das war so sympathisch. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr, sehr äh, toller Mensch. Ich weiß noch, dass äh, irgendeiner der Sänger, oh Gott, der jetzt mittlerweile äh, abgemeldet ist, dass der sich bei Tourneen in ein extra feines Hotel hat eingemietet und seine Band musste dann auf andere billige Hotels verteilt ähm, nächtigen und das beherbergt ja, der ist mittendrin. Also, also, das finde ich toll.
1: Ich wollte noch eine letzte Frage, deeskalierende Frage stellen. Muss ich mich aufregen, nein. Nein, aber Stichwort, wo ja jetzt der Herbst und der Winter reinknallen, Energiekostenpauschale, Millionen Rentner stecken doppelt ein, Hand aufs Herz, bist du dabei?
0: Steffi, ganz ehrlich, ich bin da gar nicht so informiert drüber.
1: Du weißt gar nicht, was die Kontoeingänge machen.
0: Doch, nein, tatsächlich nein. Ich bin ja seit über zehn Jahren Rentner. Du hast
1: einen Nebenjob.
0: Äh, Haben einen Job genau.
1: Also, du wirst äh, ja derjenige sein, wo es doppelt reinknallt.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh, wenn es so ist, ist es so.
1: Wenn ich es einem gönne, dann dir.
0: Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Auf der anderen Seite sage ich mal etwas ganz Plattes, aber ganz Plattes. Wenn ein Rentner 40 oder 50 oder vielleicht sogar 60 Jahre gearbeitet hat, dann hat er es verdient und darf es annehmen. So. Ja, finde ich auch. So. auch du. <lacht> wirklich. War
1: das ist geil? Ja. oh Steffi, I love you lass so much. Ich lasse mich nicht von dir yo, provozieren. Yo, yo, ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich das, und die Rentner, die äh, sowieso genug Geld haben, da gehe ich fest davon aus, die spenden die 300 Euro für einen sozialen Zweck. Und du wirst dann einfach, wenn das Geld angekommen ist, in diese Thermoskanne eine Flasche Shampoos reinfüllen. Also wenn sie leer, leer ist und wenn sie sauber ist. S
0: möchtest du, dass ich da dass jetzt... Dass wir
1: Shampoos aus einer Thermoskanne trinken.
0: Wenn es dein Wunsch ist. ist es
1: ist mein Wunsch.
0: Dann, aber du weißt, ich trinke keinen Alkohol. Wie machen wir das denn?
1: Nee, nee, du musst ja nicht trinken, du musst ja nur reinschütten. Ich <lacht> <lacht> verstehe das einfach nicht.
0: Du, Tschüss, Carlo. Du bist so großartig. Ciao, ciao, ciao. Mein Stefanowski.